0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 20 października. Rekonstrukcja rządu wisi w powietrzu, premier wedle jednych liże rany po debacie w parlamencie europejskim, wedle drugich pokazał swoją siłę, a Jarosław Kaczyński bryluje w mediach, czyli wiedz, że coś się dzieje. No właśnie, co się dzieje w polskiej polityce? O tym w rozmowie z Jackiem Nizienkiewiczem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jacek Niesienkiewicz, Dział Polityczny Rzeczpospolita. Jacek, dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od echa wczorajszej debaty w parlamencie europejskim. No bo to, że premier Mateusz Morawiecki mówił nie tylko i wyłącznie do eurodeputowanych, którzy siedzieli na sali, ale również, a kto wie, czy nie przede wszystkim mówił do wyborców Prawa i Sprawiedliwości i do prezesa Jarosława Kaczyńskiego będących, będących w Polsce, to... W jakiej kondycji jest dziś, 24 godziny po tej debacie, twoim zdaniem premier Mateusz Morawiecki?
1: Wrócił do Polski i nikt na niego nie czekał z kwiatami. Nikt na Mateusza Morawieckiego nie czekał z bukietem róż, tak jak swego czasu na Beatę Szydło, która wróciła po fatalnym dla rządu Prawa i Sprawiedliwości szczycie w marcu 2017 roku. Na premiera Mateusza Morawieckiego nikt kompletnie nie czekał i też chyba nie było dobrze widziane te poparcie, które Mateusz Morawiecki zyskał Strasburgu, no bo kto go oklaskiwał tak naprawdę? Radykalna, eurosceptyczna prawica z Niemiec, Francji, Belgii i Słowacji. Proszę zobaczyć, ile osób podchodziło do Mateusza Morawieckiego po tej debacie. No, tłumów delikatnie mówiąc tam nie było. Jaka, jaki cel przyświecał Jarosławowi Kaczyńskiemu w 2017 roku, kiedy zmieniał premiera z Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego. Jeden konkretny cel. Miał poprawić relacje Polski w Unii Europejskiej i ugasić wszystkie pożary, które wywołał rząd Beaty Szydło. Ponieważ Beata Szydło była doskonale oceniana w Polsce. Nie było tak naprawdę innych przesłanek, żeby zmienić premiera, no bo Beata Szydło w październiku 2017 roku Cieszyła się bardzo dobrymi notowaniami. 53% ankietowanych było zadowolonych z premier Beaty Szydło. Dzisiaj według badań Kantar Public w dniach 8-12 października z premiera Mateusza Morawieckiego zadowolonych jest jedynie 29% Polaków. 29. Negatywnie premiera Morawieckiego ocenia 61% Polaków. To nie są dobre wskaźniki dla szefa rządu. Ale wracając do tematu głównego i tego szczytu, to była porażka. To była porażka nie tylko Polski, ale to była osobista porażka premiera Mateusza Morawieckiego. I może on tym wystąpieniem wzmocnił się w oczach Jarosława Kaczyńskiego podobnie jak wzmocnił się Dużo mocniejszym, dużo ostrzejszym wystąpieniem w parlamencie, kiedy mówił, że pole exit jest wymyślony przez Donalda Tuska i przez opozycję. Ale nic poza tym. Okazuje się, że Jarosław Kaczyński, zmieniając Beatę Szydło na Mateusza Morawieckiego,
0: tak naprawdę prezes PiS zamienił się kierkę na kijek. Ale Jacek, z drugiej strony, i trochę wcielę się w rolę adwokata diabła, czyli premiera Mateusza Morawieckiego, trudno. Y- mieć dobre stosunki albo załatwiać dobre stosunki z Unią Europejską, gdy ktoś inny w kraju wznieca takie, a nie inne pożary. Absolutnie się zgadzam i tutaj
1: przyznaję rację Mateuszowi, Mateuszowi Morawieckiemu. Powiem więcej. gdy Mateusz Morawiecki miał wolną rękę i absolutnie niezależnie mógł działać w relacjach z Unią Europejską, w relacjach z Brukselą, mając u boku na przykład takich ministrów jak Konrad Szymański, który jest jednym z lepszych ministrów tego rządu, to według mnie poradziłby sobie i te wszystkie pożary, które siedlą dotyczące stref LGBT, praworządności, pakietu klimatycznego, konfliktu oturów, to wszystko byłoby załatwione i wyglądałoby znacznie, a przynajmniej wyglądałoby znacznie lepiej niż obecnie. No, Ale Mateusz Morawiecki działa w określonym środowisku, będąc z jednej strony politycznie ubezwłasnowolnionym przez Jarosława Kaczyńskiego, a z drugiej atakowanym przez Zbigniewa Ziobro, który buduje się politycznie idąc na zwarcie z Unią. Więc owszem, Mateusz Morawiecki funkcjonuje w bardzo trudnym środowisku, nie ma wolnej ręki, no ale sam zgodził się na tego typu warunki, sam zgodził się grając w tą grę, a ewidentnie widać, że premierowi Morawieckiemu Unijna karta nie idzie, a poza tym w kraju jest słaby jak nigdy dotąd. Przed nami rekonstrukcja rządu, która nie będzie jakimś gigantycznym wydarzeniem politycznym, ale ona bardzo dużo mówi o kuluarach politycznych i o tym jak bardzo osłabiony jest teraz Mateusz Morawiecki.
0: I tu się na chwilę zatrzymajmy. Już chciałem cię zapytać o Beatę Szydło, ale to sobie zostawimy na deser. Pozostańmy więc przy owej rekonstrukcji. Rekonstrukcji, której tak naprawdę autorem w 100% jest Jarosław Kaczyński, a patrząc na zależność służbową powinien być Mateusz Morawiecki. Połączmy jedno z drugim, czyli ową debatę w Parlamencie Europejskim i zbliżającą się rekonstrukcję rządu, która raczej pewnie będzie w przyszłym tygodniu, patrząc na kalendarze zarówno prezydenta, jak i premiera, no bo prezydent jest w Wilnie, Mateusz Morawiecki zaraz jedzie na szczyt Unii Europejskiej, więc można zakładać, że do rekonstrukcji rządu dojdzie na początku przyszłego tygodnia. Ale łącząc te rzeczy dwie, w jedną całość, zapytam w ten sposób patrząc również na ten układ zależności i wpływów w ekipie rządzącej. Mateusz Morawiecki jest w tej chwili na osłabionej pozycji, czy też na ringu, gdzie ma, ma równorzędnych przeciwników? Ja rozmawiam z politykami prawej i Sprawiedliwości i nikt nie
1: powie, z otwartą przyłbicą niczego negatywnego na premiera Mateusza Morawieckiego jeszcze, ponieważ by to oznaczało wystąpienie równoznaczne przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale na ofie tak zwanym politycy wprost mówią, że tam już dochodzi do erozji, już dochodzi do widocznego osłabiania roli Mateusza Morawieckiego, z czym premier nic kompletnie nie może zrobić. Pierwsza rzecz, premier stracił gigantyczne wpływy w banku PKO po odsunięciu nie tylko swoich kolegów, ale również po wyczyszczeniu znacznej, yy, znacznej liczby kadry w banku PKO yy, i to naprawdę jest duża strata. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, łatwo to wszystko sprawdzić. Druga rzecz, jeżeli chodzi o zmiany w rządzie, no kluczowa będzie dotyczyła... Yy, zmiany ministra rolnictwa, gdzie Grzegorz Puda, człowiek premiera Matusza Morawieckiego, zostanie zmieniony, a na jego miejsce wejdzie uwaga kto? Henryk Kowalczyk, czyli współpracownik i bliski człowiek Beaty Szydło, były minister środowiska. Ta rekonstrukcja też wzmocni bardzo Adama Bielana, który z partią republikańską przystąpi do Zjednoczonej Prawicy w miejsce porozumienia Jarosława Gowina, które to porozumienie i sam Jarosław Gowin swego czasu byli bardzo bliscy premierowi Mateuszowi Mateuszowi Morawieckiemu i Mateusz Morawiecki też swego czasu stawiał na, na samego Jarosława Gowina. Również relacje z Piotrem Glińskim, z którym Mateusz Morawiecki miał dobre układy, też są już bardzo zależne od interesów wicepremiera. Tych zmian jest więcej. Również Solidarna Polska zostanie wzmocniona w w rangach wiceministrów kosztem ludzi Mateusza Morawieckiego. Więc same te zmiany nie będą jakieś takie spektakularne, że nagle ludzie zobaczą, że o premier Morawiecki przestaje być premierem, kto inny zostaje szefem rządu, nie, dalej tak będzie, ale Mateusz Morawiecki jest teraz takim zawodnikiem wciąż jeszcze silnym, ale jednak stojącym na ringu na dosyć chwiejnych nogach. Więc inni tutaj politycy się wzmacniają, między innymi licząc na to, że premier Mateusz Morawiecki może w końcu upaść, a Jarosław Kaczyński nie będzie miał, miał najmniejszych skrupułów wymieniając szefa rządu, jeżeli to zyska na tym politycznie. Za dwa lata wybory, jeżeli Morawiecki nic nie zyska w Brukseli, a na rynku wewnętrznym będzie tracił, będzie miał coraz większy odsetek osób mu nieufających, będzie coraz mniej popularnym premierem, to Jarosław Kaczyński nie będzie miał najmniejszych skrupułów, żeby zmienić premiera. A Cztery lata temu rozmawiałem z ważnym człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości. Mogę podać jego nazwisko, bo on to powiedział publicznie w publicznym wywiadzie, z Karolem Karskim, który powiedział, że I jest prawdopodobne, że Beata Szydło będzie mogła wrócić na fotel premiera. Przypomnę, Beata Szydło zdobyła ponad Pół miliona głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To jest rekord, który była premier pobiła, bo wcześniejszy rekord należał do Jerzego Buzka. Bezapelacyjnie bardzo popularna polityk wciąż. Jeżeli Jarosławowi Kaczyńskiemu się opłaci, no to nie będzie miał problemu, żeby wymienić Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj, jak rozmawiałem chociażby przed rozmową z Tobą, z politykiem jednym z Prawa i Sprawiedliwości... Ten temat jeszcze nie jest na, na agendzie, ale coraz y, głośniej się o tym mówi, że taki scenariusz może zaistnieć za jakiś czas. Oczywiście w Prawie Sprawiedliwości są inne osoby, które mają gigantyczne ambicje, między innymi Joachim Brudziński, który został wysłany do Parlamentu Europejskiego, żeby się wzmocnić finansowo, czy Mariusz Błodzi- Błaszczak, no można powiedzieć, taki kapciowy prezesa Kaczyńskiego, no ale ani Joachim Brudziński, który jest takim właśnie pudłem rezonansowym Kaczyńskiego i wzmacnia każdy jego przekaz, mimo że nie lubi Mateusza Morawieckiego, ani Błaszczak, zaufany człowiek Kaczyńskiego, nie wystąpią teraz publicznie przeciwko Morawieckiemu, ale oni też nie są tak popularni. Beata Szydło jest w grze również, jeżeli chodzi o przyszłe wybory prezydenckie, bo tak naprawdę jest najpopularniejszą osobą wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale to też słyszę z obozu Prawa i Sprawiedliwości nie podoba się Mateuszowi Morawieckiemu, który również ma swoje ambicje, jeżeli chodzi o przyszłe wybory prezydenckie, a tutaj też Jarosław Kaczyński będzie chciał postawić na pewniaka. Beata Szydło jest dzisiaj w dalszym ciągu zawodnikiem wagi ciężkiej, pokazało to również jej niezłe wystąpienie w parlamencie europejskim, który wśród zwolenników, wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości zostało bardzo pozytywnie odebrane.
0: Chciałoby się powiedzieć tak czy owak Beata Szydło, aczkolwiek można również powiedzieć, a wtedy wchodzi ona cała cała na, na biało. Jacek, to są bardziej pobożne życzenia, tak podsumowując ten wątek, to są bardziej pobożne życzenia, czy też tak naprawdę właśnie efekt gry na utrącenie Morawieckiego? Jarosław Kaczyński nie chce utrącić Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński chce,
1: żeby Mateusz Morawiecki trwał, tak,
0: ale trwał do końca Tak, ale jest akademii. wiele sił, które... Oczywiście. Wiele sił w Zjednoczonej Prawicji, które chce to zrobić.
1: Ale najsilniejszą siłą jest, był i będzie w, w Prawie i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zresztą Te wywiady, których prezes udziela co kilka miesięcy seryjnie, Jarosław Kaczyński ma taki czas, że milczy, milczy, po czym po kilku miesiącach, jak się dzieją niesprzyjające wydarzenia obozowi Prawa, Prawa i Sprawiedliwości, wtedy prezes udziela serii wywiadów i nadrzędnym przekazem w tych wywiadach jest stwierdzenie szefa PiS, że premierem, Mateusz, premierem rządu jest i pozostanie Mateusz Morawiecki. Kogo uspokaja prezes Kaczyński? Kogo przekonuje prezes Kaczyński, że Morawiecki dalej będzie szefem rządu? Partię. Partię, która w dużej mierze jest przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, bo Matusz Morawiecki nie tylko jest ciałem obcym w gabinecie w otoczeniu Kaczyńskiego, bo przecież wiadomo był doradcą Donalda Tuska, był szefem Międzynarodowego Banku, no był osobą, która również brała udział przy różnych prywatyzacjach, ale jest też osobą, która nie stworzyła takiego dworu wokół siebie, a ten dwór, który stworzyła w kprm tą swoją frakcję malutką, ona jest dzisiaj zagrożona chociażby przez aferę mailową. Michał Dworczyk jest prawą ręką Mateusza Morawieckiego i i, i on wiele tych maili kompromitujących dla niego i dla premiera popełnił, ale również sam Mateusz Morawiecki również pisał z, z, z prywatnej skrzynki, mimo że służby ostrzegały rządzących, żeby tego nie robili, że powinni pisać jednak ze skrzynek, które są zabezpieczone. W Rzeczpospolitej o tym pisaliśmy niejednokrotnie. Oni dalej robili rzeczy, które są naruszeniem procedur. I dzisiaj Jarosław Kaczyński mówi, że no minister Dworczyk może ponieść konsekwencje, no ale nie teraz, bo teraz to byłoby przyznanie racji tym, którzy te maile wykradli, ale proszę zauważyć prezes PiS nie podważył w żadnym z wywiadów autentyczności tych maili, które codziennie poznajemy i poznawać będziemy. I ta afera uderza nie tylko w Dworczyka, ale również w Morawieckiego, bo jeżeli Dworczyka będzie trzeba zdymisjonować, to dlaczego nie należałoby zdymisjonować premiera Mateusza Morawieckiego, który również naruszał te procedury tak samo jak sam Dworczyk. Więc tutaj zagrożenie jest z bardzo wielu stron No i zawsze jest ktoś, kto na tym zyskuje. No jak zwalniają, to będą zatrudniać. Jak zwolnią Mateusza Morawieckiego, jak zwolni prezes Kaczyński Mateusza Morawieckiego, to kogoś w to miejsce premiera będzie musiał zatrudnić. A przed wyborami będzie musiał zatrudnić popularną bardzo osobę, a nie tracącą na popularności. Ja przypomnę jeszcze raz ten wynik ostatniej oceny premiera Mateusza Morawieckiego. Negatywnie ocenia szefa rządu 61%, pozytywnie 20%.
0: 29%. No to nie są dobre e, sondaże. A o tym, że nie są dobre sondaże mówił Jacek Nizienkiewicz. Jacek, jedno tylko y, dopowiedzenie. Premier, y, wicepremier Jarosław Kaczyński o aferze mailowej nie mówił bo z tego, co pamiętam, w żadnym z wywiadów, przynajmniej tych ostatnich, o aferę mailową pytany nie był. Był, przepraszam cię, był pytany, był
1: pytany w RMF-ie przez Krzysztofa Ziemca, był pytany, tutaj muszę oddać Krzysztofowi Ziemcowi szacunek, bo rzeczywiście zapytał, Jak również dopytał, może nie od razu docisnął, ale dopytał prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie radiowym właśnie się wypowiedział na temat pana Dworczyka i nie zaprzeczył autentyczności tych maili, tylko tam powiedział, że one zostały właśnie wykradzione, czy też przejęte. No i też w drugiej części tej rozmowy, która była już nie w radiu, ale w internecie, mówił o konsekwencjach, ale nie... Teraz, więc w odpowiednim czasie mogą nastąpić konsekwencje. Przypomnijmy, że też minister Dworczyk jest osobą, która w Polsce jest w randze, w randze osoby, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień y, przeciwko y, COVID-19, no, a wiemy, że teraz sytuacja jest coraz gorsza, jeżeli chodzi o pandemię w Polsce, więc tutaj kolejny minus dla y, y, ministra Dworczyka, a tory koszatem może uderzyć w premiera Mateusza Morawieckiego.
0: Jacek Niedzielkiewicz dział polityczny Rzeczpospolitej Jacek, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek zapraszam jutro o tej samej porze.